0: Bienvenidos al podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 22 de diciembre de 2023 soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a edición Más de Mercados en Upside Capital. Nos tomamos un minuto en el comienzo de este podcast para saludar a todos. Desearles una muy feliz Navidad desde Upside Capital, Esperamos que sea una fecha de unión familiar, de alegría, de compartir con nuestros seres más queridos y de contar fuerzas para afrontar un año 2024 que estamos seguros será mucho mejor que este año 2023. A todos quienes... Nos escuchan día a día en este podcast, a nuestros clientes en AppSite Capital y a todas las personas que de alguna u otra manera trabajan con nosotros y nos ayudan día a día. Les damos muchísimas gracias, les deseamos una muy feliz Navidad y por supuesto nos comprometemos desde ya a acompañarlos durante 2024, como siempre ejerciendo bien nuestro trabajo y poniendo todo nuestro esfuerzo para, con nuestra asesoría, ayudar a personas y empresas en su estrategia de inversión, tanto local como extranjera. Dicho eso, vamos con el cierre semanal de mercado. Una semana importante para el mercado local Banco Central presentó su decisión de tasa de política monetaria que la rebaja en 75 puntos base, la deja en el 8.25% y destaca que ante el escenario actual probablemente el Instituto de Emisor realice recortes extra de tasa de política monetaria respecto a lo que tenía escuchado el mercado, lo que hace el escenario extremadamente favorable para renta fija local, específicamente para nuestra estrategia de inversión. El día miércoles publica el informe de política monetaria, el IPOM, el último de 2023, donde proyecta nulo crecimiento para Chile en 2023, para 2024 un crecimiento entre el 1.25 y el 2.25% y para 2025 un crecimiento entre el 2 y el 3%. Proyecta cuanta inflación que debiésemos terminar en el 4.5% pero que las expectativas inflacionarias de 12 meses en adelante están absolutamente ancladas al 3% lo que reafirma el escenario bajista para la tasa de política monetaria. En ese contexto pasamos a revisar los activos locales. El dólar ayer cerró en 880 subiendo 8 pesos en línea con este impulso de corto plazo que está ganando el dólar en Chile dado que al disminuir la tasa esperada del de peso chileno la tasa política monetaria de nuestra economía claramente tiende a ser menos fuerte frente al dólar y el dólar tiende a subir hoy día cotiza en 883 donde hay una resistencia o de hecho y si diera esa ruptura podría buscar 882 desde la parte externa los factores externos que influyen en las cotizaciones del dólar en chile recordemos que la semana pasada la fed comunicó que durante 2024 comenzaban los recortes y la normalización de tasa de política monetaria lo que en sí mismo es un factor que debilita el dólar en el mundo y por supuesto también en chile lo que mencionamos de la Fed también por supuesto, ayudó a que el Banco Central de Chile tuviera un discurso más bajista para las tasas en su última reunión de política monetaria y en su informe de política monetaria. El Ipsa ayer subió un 0.56%, cerró en 6.107 puntos. Hoy en nuestra pantalla es cotiza subiendo un 0.19, Sokimich B subió un 1.65, CAP un 1.18 y Banco Santander un 0.05. El índice mantiene un retorno durante el año del 16.08% y durante los últimos 30 días un retorno del 5.35%. Y todo es que Chile Equity, nuestro fondo recomendado para acciones locales, acumula durante el año un retorno del 9.05% y durante el último mes del 3.38%. El cobre, por último, ayer cayó levemente un 0.08%. Hoy cotiza en 3 dólares con 92 centavos, sube un 0.19%. También enfrentándose con una resistencia, prácticamente 3 dólares con 93 centavos. De producirse la ruptura, el próximo objetivo del cobre estaría en, en torno a los 4 dólares por libra de cobre. Por último, renta fija local, fondo base la estrategia para Portafolio de mediano a largo plazo con valores cuota el día 20 de diciembre y todo dinámico 8.35% de retorno en lo que va del año con un retorno acumulado durante el mes actual del 1.54% para estrategias de mediano plazo sobreponderamos fondo ahorro corto plazo y ahorro plus con retornos del 9.3 y 10.35% respectivamente durante el año y del 0.86 y 0.61% durante los últimos 30 días y para estrategias de corto plazo Itaú performance 9.49% en lo que va al año y un 0.63% durante los últimos 30 días también desde principal AGF, otro de nuestros socios estratégicos, carteras de conservación de capital a 6, 18 y 36 meses plazo, compuestas por fondos money market y renta fija, con retornos del 9.47%, 8.75% y 7.5%. Buen día ayer para Wall Street, Dow Jones subió un 0.87%, S&P 500 un 1.03% y Nasdaq un 1.26%. Las noticias más relevantes de la semana en el calendario económico internacional han sido las siguientes, el IPC de la zona de euro se mantuvo en el 2.4% eso el día martes, ayer los permisos de construcción en Estados Unidos. El día miércoles tuvimos buena noticia en cuanto a confianza del consumidor en Estados Unidos y a venta de vivienda de segunda mano. Ayer una lectura menor a la esperada en el PIB trimestral del tercer trimestre en Estados Unidos marcó un 4.9% en circunstancias de que el mercado esperaba un 5.2%. Las peticiones semanales por subsidios de empleo marcaron levemente por debajo de lo esperado en una buena noticia para el mercado laboral 205.000 versus las 214.000 que el mercado esperaba pero por sobre las 203 mil de la semana anterior y la noticia más importante de la semana índice del precio de gasto en consumo personal la medición favorita de la Reserva Federal para hacer el seguimiento de los precios en Estados Unidos donde tenemos los siguientes resultados en su medición total decreció este índice en el mes de noviembre se esperaba que no tuviese variaciones y cayó un 0.1% y en su medición anual cayó del 2.9% al 2.6% en circunstancias que el mercado esperaba un 2.8% y en su medición subyacente esto es extrayendo del cálculo las partidas más volátiles se esperaba un crecimiento del 0.2% crece solamente un 0.1% en su medición mensual y anual acumula un crecimiento del 3.2% por debajo del 3.3% que el mercado esperaba y por debajo del 3.4% del mes anterior. Una buena noticia porque la la Reserva Federal durante la semana pasada hizo un cambio de paradigma en el mercado. Finalmente anunció, como decíamos, recortes de tasas para el año 2024 y estas cifras que muestran finalmente que los precios crecen menos de lo esperado, reafirman lo dicho por la Reserva Federal al mercado. Nos vamos a revisar los distintos instrumentos. El bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos cotiza en 3.86% su tasa de descuento, con una leve caída el día de hoy. Buenas noticias para la renta fija en Estados Unidos, que recordemos siempre la relación es inversa entre la tasa del bono y el precio del mismo es decir, si la tasa tiende a caer, el valor del bono tiende a subir. En cuanto a dólar index, hoy día cae un 0.33% cotiza en 101.23% con objetivo desde el punto de vista técnico a los 100.43. Los fundamentales del dólar en el mundo son bajistas principalmente por la anunciada rebaja de tasa política monetaria por parte de la FED. Asia, el Nikkei 225 de Japón hoy día sube un 0.09%, el Hansen de Hong Kong cayó fuerte un 1.69% y el índice de Shanghai cayó levemente un 0.13%. En Europa, la jornada es positiva, el DAX alemán sube un 0.23%, el Stock 600 sube un 0.16% y el resto de las principales plazas pulsátiles europeas todas en terreno positivo. Y Estados Unidos que aún no comienza sus cotizaciones a través de las cotizaciones de los futuros de sus tres principales índices cursátiles vemos que la apertura será positiva para S&P 500 subiendo 0.21 y Nasdaq subiendo 0.28 y solamente los futuros de Dow Jones retroceden un 0.17% con la noticia del índice PCE que acabamos de revisar eventualmente de ese 0 hoy día una buena jornada para los tres principales índices de Wall Street eso es todo por hoy nuevamente les deseamos a todos una muy feliz Navidad y nos encontramos el martes que estén muy bien gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital te invitamos a visitar nuestro sitio web